0: «Expectations» – plant und unplant kinderfrei. Podcast mit mir, der Rahel Perro, plant kinderfrei. Und mir, Kathrin Schmitter, unplant kinderfrei. Wir freuen uns heute ganz besonders über unseren Gast. Namentlich ist sie nämlich bereits mal vorgekommen. Und zwar in unserer dritten Folge «Labels», in der wir oft Unterschied zwischen den zwei Begriffen «kinderlos» und «kinderfrei» eingehen. Und auch erklären, warum Trahel und ich uns beide als «kinderfrei» bezeichnen, auch wenn wir das nicht beide geplant haben. Vor etwa zwei Jahren habe ich die SRF-Sendung «Kontext» «Frau sein ohne Kind» gelassen. Und dort war Janine Donse zu Gast. Dank ihr ist mir ein kleines Licht aufgegangen. Vielen Dank schon mal für das und vielen Dank auch für das Buch, wo Sie geschrieben haben. Es ist Ihr erstlingswerk und trägt den Titel „Was wir in die Welt bringen: Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei“. Ein Titel, wo Band spricht. Sie porträtieren dort 15 Frauen, die aus den unterschiedlichsten Gründen kein Kind haben. Das Buch regt recht zum Denken an. Was es heißt, überhaupt Frau zu sein in der heutigen Zeit. Und es erweitert auch also ein bisschen den Horizont für alternative Lebensmodelle. Janine Donsey hat beruflich gehabt, seit Anfang an mit Kind zu tun. Gehabt. Als Heilpädagogin begleitet sie seit vielen Jahren Kind mit besonderem Förderbedarf. Und sie begleitet als psychologische Beraterin in einer eigenen Praxis in Bern und auch online Frauen und Paare, die sich mit der Kinderfrage auseinandersetzen. Bei den Frauen sind es solche, die noch nicht wissen, ob sie Mutter werden aber auch die, die ungewollt kinderfrei sind. Janine Donzé, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja,
1: danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass hier zu sein. Darf.
0: Wir freuen uns auch extrem und wir startet direkt mhm. mal in die Fragen. Und bevor das wir auf Ihr Buch eingehen und auch auf Ihre Aufgabe als Therapeutin, würden Sie uns zuerst ganz kurz mal Ihre eigene Geschichte erzählen.
1: Gerne. Ähm, es ist ja so, dass ich eine bewegte Geschichte habe mit dem Thema Kind, mit der Kinderfrage. Ich habe sehr lange eigentlich keinen Kinderwunsch gehabt. Da ist dann erst spät Beziehung kurz vor 40 ausgelöst worden, in einer starken Dringlichkeit, einfach so wegen der biologischen Schwelle. Und das hat mich dort sehr aus der Bahn geworfen. Und es ist dann einerseits von Partnerschaft her, ist es nicht ein, ein beidseitiger Kinderwunsch gewesen, es ist aber auch so gewesen, dass sie auf der Körperebene eigentlich ein Nein bekommen habe mit der Endometriose und einem gutartigen Tumor in der Gebärmutter, wo eben eine natürliche Schwangerschaft sehr erschwert hat und für mich ist es dann wie eigentlich hilfreich das Nein also auf beiden Ebenen zu erfahren. Ja, können drum eigentlich auch alli Gefühl, was kann auslösen. Also all die das Gefühl von einer Kinderfreiheit, Tantfreiheit haben, aber eben auch das müssen loslo.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mal Wut auslöst, aber vielleicht auch hilft zu verstehen oder das zu akzeptieren.
1: Ja, es ist, es ist äh, vermutlich beides. Äh, es ist einerseits, ähm, dass sich so wie klärt auf verschiedenen Ebenen und andererseits kämpft man vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen. Also gerade so die Einseitigkeit in der Partnerschaft, das ist ähm, etwas Spannungsvolles. Und natürlich auch zu akzeptieren, dass vom körperlichen her jetzt Gegebenheiten nicht zu für eine natürliche Schwangerschaft oder erschwert wäre, mhm. das ist auch gilt, es auch, zu akzeptieren.
0: Mhm. Genau. Aber wie gesagt, sie haben beruflich eigentlich schon immer mit Kind zu tun, gehabt. ist das irgendwann Mal schwierig geworden, mit dem umzugehen?
1: Durch die Tatsache, dass ich ähm, ja mit Kind geschafft habe und auch im privaten Umfeld Beziehungen zu Kindern hatte, war dieser Teil wie so ein bisschen abgedeckt oder gelebt. Gewesen. Aber dann, in dieser Zeit vom Loslassen und auch vom Verlust erleben, ist es sehr schmerzhaft, war, auch die Begegnungen mit Kind. Ich erinnere mich, dass es vor allem im persönlichen Bereich war. Bei der Arbeit war ich irgendwie noch mehr in einer Funktion, in einer Rolle. Mhm. Aber so im persönlichen Umgang war das
0: manchmal durchaus ein Trigger. War. Und haben sie sich dann einfach irgendwie ein zurückgenommen oder haben sie Strategien, gehabt, wie sie mit dem Umgehen?
1: Ja, genau. Also ich denke, es war eine Frage vor Abgrenzung, von einem guten Umgang mit mir, von einem selbstfreundschaftlichen Umgang mit meinen verletzten
2: Anteilen, mhm. die, die wichtig waren. Hört ihr auch? Empfehlen, dass man das so thematisiert. Es geht mit, bekannten das Bekannte, Freunde, Familie, wo das irgendwie der Fall ist, dass man das wirklich auch sagt, ich, ich, ich halte das irgendwie nicht aus oder das tut mir weh. Also, dass man dort aktiv das so sagt, dass man das jetzt halt nicht kann aushalten kann im Moment.
1: Ja, es ist halt nicht immer möglich vom Prozess her. Also, ich denke, es braucht vielleicht manchmal schon so wie eine, ja, eine Art, eine eine Zeit, wo, wo das innerlich passiert, ähm, dass die Distanz mehr zu etwas und was auch, wie kann es sein, dass man noch kein Wort hat. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn es so unausgesprochen im Raum ist und tabuisiert, dass es dann sehr viel ähm, Energie wegnimmt und mhm. dort würde ich eigentlich sehr dafür plädieren, das auch auszusprechen, weil es kommt noch dazu, dass auch Umfeld oft überfordert ist und nicht weiß, darf ich jetzt fragen? Oder mhm. ähm, wenn ich nicht frage, ist es vielleicht auch falsch. Ähm, also, eigentlich wie so im, im Umfeld so auch ein ähm, eine Anleitung geben, wie man will, dass mhm. mit einem umgegangen wird. Ich denke, mhm. das
0: ist wichtig. Ja, das kann, das kann ich irgendwie so aus eigener Erfahrung erzählen. Ich, äh, ich bin relativ offen mit dem umgegangen und habe dann meinen Freundinnen gesagt, Schau, ich sage dir, wenn ich nicht darüber reden will, aber grundsätzlich kann ich es lieber, wenn du mich mal fragst. Mhm. Das hat dann für mich relativ gut funktioniert.
1: Ja, mhm. ja. und der denke, ist es so auch eine Typfrage, frage äh, kommen wir ja später noch dazu, so zum Thema Verarbeitung von Kinderlosigkeit, Das ist sicher Menschen gibt, die das eher mit sich selber mhm. ausmachen und andere haben wirklich sehr starken Redebedarf. Mhm. Und ähm, dort braucht es das auch, die Gespräche und das Ansprechen.
0: Absolut. Und von dem kann man eigentlich auch direkt überleiten zu diesen zwei Begriffen kinderlos und kinderfrei. Und kinderlos bedingt ja immer so ein bisschen, aber dass etwas fehlt und äh, kinderfrei, dass man frei von etwas ist oder dass es freiwilliger in einem äh, Interview mit der Berner Zeitung erwähnen Sie, dass Sie irgendwann mal den Perspektivenwechsel gemacht haben, vom kinderlos zu kinderfrei. Können Sie uns das ein bisschen besser erklären, oder wie das gekommen ist? Ich tue vielleicht
1: schnell etwas zu den Begrifflichkeiten. Ähm, Ihr habt es ja schon äh, eingangs gesagt, eben, es ist auch der Untertitel von meinem Buch, ähm, mhm. so das Spektrum oder Spannungsfeld zwischen kinderlos und kinderfrei. Und die Begrifflichkeiten, die sind nicht von mir, sondern die werden heute üblicherweise so in der feministischen Literatur gebraucht, weil man eigentlich gemerkt hat, eben, dass Kinderlos als Begriff sehr äh, defizitär ist. Mhm. Und sowieso, wenn wir so unseren Sprachgebrauch anschauen, ist es sehr stark so, dass dass wir, ähm, wenig neutrale oder sogar wertschätzende Begriffe haben für Frauen ohne Kind. Wir kommen schnell in das eben ohne Kind hinein, was ja eigentlich mhm. auch schon impliziert, es fehlt etwas oder mhm. kinderlos impliziert, mit Kind ist das Normale. Und das hat aber auch mit unserer Sprache zu tun. Und mir war es ein Anliegen, gewesen, im Buch sehr sprachsensibel zu schreiben. Und Sie fragen jetzt nach der persönlichen Erfahrung. Ähm, für mich war es ein Prozess von dem Erleben von Kinderlosigkeit, der, ja, der Lehre, auch, der Lehrstelle, dass etwas fällt in der Kinderfreiheit hineinzuwachsen. Ich glaube, bei mir ist der Schlüssel, gewesen, aktiv das Thema zu meinem Persönlichen zu machen und mich damit auseinanderzusetzen. Das hat bedeutet, dass ich viel gelesen habe in dieser Zeit, Fachliteratur zum Thema. Das hat bedeutet, dass ich mit zwei Freundinnen eine Gesprächsgruppe gegründet habe in Bern, wo der wir uns wirklich austauscht haben über die Gefühle, die es auslöst. Das hat schlussendlich auch bedeutet, dass ich das Buch geschrieben habe. Das hat für mich sehr eine autobiografische Komponenten wo ich sehr oft auch noch, ja, im Prozess vom Schreiben, zum Beispiel gerade in den Interviewsituationen, wo es mich sehr an meine eigene Geschichte erinnert hat, wo ich auch sehr habe mitfühlen, mittrauren, weil ich das selber ähm, können, Aber schlussendlich ist es so wie ein, ein sehr positiver Prozess war. Und heute kann ich sagen, ich bin sehr im Frieden mit diesem Thema, fühle es eben als... Ressourcen, die Kinderfreiheit.
0: Mhm. Ja, danke vielmals, dass Sie das nochmal sagen. Und auch, dass Sie den Link noch machen kann für unsere ZuhörerInnen. Genau, dann ist mir aber das Licht aufgegangen. <lacht> bei, bei dem kinderfrei Thema, dass man da irgendwie ein positiver mit dem umgeht. Und dass, dass man das aber auch als Ressourcen anschaut. Kommen wir zum Buch, für ein Buch zu sprechen. Es ist ein Sachbuch mit dem Titel «Was wir in die Welt bringen? Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei», wo im 2021 im Zeitglockenverlag verlag erschienen ist. Es ist im Schweizer und deutschen Buchhandel als Printausgabe erhältlich und als E-Book. Wir machen dann noch einen Link in den Shownotes, damit ihr wisst, wo man das kaufen kann. Können Sie uns kurz etwas über den Inhalt dieses Buch erzählen? Also wie ihr gesagt hat, ist es ein ähm,
1: Sachbuch. Es ist aber ein Sachbuch mit einem äh, grossen Porträtteil. Und das ist eigentlich so das Herzstück von diesem Buch. Ähm, die Porträts von diesen 15 Schweizer Frauen, alle so plus minus 40, die eben an dieser biologischen Schwelle stehen und durch das auch die Dringlichkeit der Kinderfrage erleben. Das Herzstück, der Porträtteil wird umrahmt so also von Fachinterviews mit Fachfrauen. Also Es ist wirklich ein ausschließliches Frauenbuch in dem Sinn, weil eigentlich nur Frauen mitgeschafft haben. Das ist so als Klammerbemerkung. Die Fachfrauen kommen aus, der, aus den Bereichen Psychotherapie, Beratung, Soziologie, Gynäkologie und Kunstgeschichte und das Thema Mutter sein oder eben nicht Mutter sein, je aus ihrem Fachbereich beleuchten. Die Lesart ist eigentlich im Untertitel so ein bisschen drin, eben wenn ich schreibe, Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei. Also ich habe ganz bewusst eine, eine Breite wir sichtbar machen von Frauenstimmen. Frauen, die sagen, ich bin keine Gebärmaschine. Und auf der anderen Seite eine Frau, die sehr traurig, dass sie vielleicht ein Kind verloren hat oder nicht schwanger werden kann. Ich habe es auch nicht gewertet. Ich habe die Interviews wirklich eigentlich ähm, ja, in diesem O-Ton transkribiert. Mhm. Das ist mir wichtig. Mhm.
0: Sie haben es am Anfang mal gesagt, glaube, es ist eine Konsequenz aus Ihrer eigenen Geschichte. Haben Ihnen denn Geschichten gefehlt in den Medien? Oder, oder wie sind Sie schlussendlich auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, also tatsächlich, als ähm, ich mich so mit der Literatur zu diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich immer das Gefühl, gehabt, entweder sei das Ratgeber, weil man doch noch irgendwie könnte schwanger werden oder dann ist es so ein bisschen ein Schiessen gegen Mütter, also so ein bisschen manifestartig, wo, wo ich mich auch nicht ganz kann damit auseinandersetzen kann, weil meine Haltung ist, ist eigentlich nicht gegen das Muttersein, sondern es ist für eine Sichtbarkeit von Frauen ohne Kind. Mhm. Und ich, ich habe immer sehr Freude, wenn ich ein Feedback überkomme ähm, von einer Leserin, die selber Mutter ist, die sagt, das hat mir jetzt etwas gebraucht. Also mhm. das Verbindende vom Frauensein, das habe ich immer mhm. gesucht. Wenn ich darauf gekommen bin, ist eben vielleicht einerseits so einfach das Autobiografische. Ich bin jemand, der auch sonst mit Schreiben zu tun hat, der gerne schreibt, ähm, der schon seit ein ähm, Tagebuch schreibt. Also dort ist vielleicht auch eben das Autobiografische drin. Und dann ist aber auch noch so ein Auslöser gewesen, die Frauengruppen in Bern, und wo dann immer wieder mehr Frauen eingestiegen sind und ihre Geschichten erzählt haben, die noch sehr drinnen waren. Und dort habe ich immer gehört, ich fühle mich so allein mit diesem mhm. Thema und das ist auch meine Erfahrung, dass man, dass es sehr einsam macht, weil es, mhm. weil es einem sehr äh, auf eine existenzielle Art ihre Ident Identität als Frau kann angreifen und verunsichern. Mhm. Dort hatte ich plötzlich das Gefühl, es ist wichtig, eigentlich ein Buch zu haben, das eine Identifikationsmöglichkeit bietet und wo mhm. die Geschichten auch gesammelt sind. Die Geschichten sind da, die muss man gar mhm. nicht suchen. Das war sicher auch noch ein Auslöser.
0: Und also die Geschichten sind da. Äh, man muss sie ein bisschen suchen oder man muss sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Das Gefühl, bis man die Frauen findet, die dann auch gewillt sind, darüber zu reden. Und das wäre meine nächste Frage: Die Frauen in Ihrem Buch, die bleiben anonym. Ist das von Anfang an so plant gewesen oder ist das mehr eine Konsequenz daraus war, aus dem Gespräch heraus?
1: Nein, das, das ist mir von Anfang an eigentlich wichtig gewesen, weil es ja einerseits ist sehr also sie ein Schicksal mhm. und auf der anderen Seite sind es auch repräsentative Wege von Frauen ohne Kind. Also mhm. gerade so die Gefühlslagen, die die Frauen beschreiben, ich glaube, das findet sich in vielen anderen Wegen ohne Kind auch wieder. Und darum ist es mir wichtig, so ein bisschen einen Herstellen für die Frauen. Also sie ähm, werden unter einem Pseudonym vorgestellt. Ich habe auch gemerkt, dass viele sich wohlfühlen mit, mit dieser Art. Es ist vielleicht auch wie eine Ermutigung für, für Frauen ohne Kind. Man darf auch mit diesem sehr persönlichen Thema manchmal ein bisschen zurückstehen. Man muss, man muss nicht alle
2: Fragen beantworten, die kommen.
0: Mhm.
2: Es braucht manchmal auch ein bisschen Schutzraum. Denkt ihr aber auch, dass sich das verändert? Oder eben, je mehr das rausgeht und vielleicht auch anonym rausgeht, aber trotzdem sich auch zeigen und Geschichte erzählen, dass immer wie mehr man mit richtigem Namen oder hingestellt Ich das, was wir jetzt auch machen, wir sind ja mit unserem richtigen Namen ja da. Also dass, dass, dass ihr da so eine Entwicklung seht, dass man sich wie immer wie mehr getraut. Ich glaube, es ist sehr individuell.
1: Also ich hoffe, dass es ähm, in die Richtung geht, was ihr sagt. Ich finde es ähm, wichtig, das Thema Sichtbarkeit. Also Frauen ohne Kind, sie haben eine ganz andere Sichtbarkeit als Mütter in unserer Gesellschaft. Der Blick auf Frauen ohne Kind ist an als auf Mütter. Und gleich tue ich mich, ein bisschen wehren, ähm, wenn es so darum geht, dass wie Modell so müssen herstellen. Manchmal hat man die Kraft nicht. Manchmal mhm. wird man einfach ähm, grundsätzlich Frau sein. Und es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ist man Mutter oder ist man nicht Mutter. Also ich möchte eher, dass die Entwicklung so ein bisschen dorthin geht, dass die, Frau, äh, die Frage, hast du Kinder oder hast du nicht Kinder, dass das nicht mehr so zentral ist und nicht mehr so auch, auch äh, einen Keil treibt. Weil mhm. es, es tut eigentlich einen Keil zwischen Frauen treiben. Es ist eine Frage, die mhm. häufig von Frauen an Frauen gestellt wird. Mhm. Und ich glaube, dort müssen sich alle Frauen so ein an die Nase nehmen. Und also ich finde es gut, herzustehen, wenn man Kraft hat. Aber mhm. ich finde diesen Schutzraum find ich ganz, ganz wichtig, weil man weiß, so also auf ähm, psychologischer Ebene, dass eine ungewollte Kinderlosigkeit eigentlich gleich schwer ist wie ein Todesfall. Und das mhm. ist einfach nicht akzeptiert. Und, mhm. und bei einem Todesfall hat man viel mehr. Den, der Schutzraum und mhm. für das wird ich einfach auch plädieren. Mhm.
0: Mit dem verbunden ist ja viel noch so das Gefühl von der Scham und das kommt ja auch in Ihrem Buch bei einigen Frauen führen, wo sich dafür schämt, dass sie kein Kind wollen oder wo sich dafür schämt, dass sie mhm. kein Kind können Das ist noch immer ein grosses Thema. Mhm. Ja,
1: und vielleicht ist es noch spannend, zu schauen, von wo kommt die Scham. Einerseits denke ich, ist es so wie eine von innen her, vielleicht so wie eine ähm, Ambivalenz, weil wir ja eigentlich alle mit äh, Skripts aufwachsen, so der Mainstream, das ist so, eine Frau ist so, ein Mann ist so. Und wir wachsen ja alle als Mädchen mit einer Mutter auf, sehr oft in einer Kleinfamilie. Und, und haben die Bilder so verinnerlicht. Ich bin eigentlich sehr der Überzeugung, dass es nicht einen angeborenen Kinderwunsch gibt, dass es ein Mythos ist. Aber wenn eine Frau den nicht gespürt bei sich, ist das sehr verunsichernd, weil eben die Skripte, die sie ja wie verinnerlicht. Das ist das Einte. Und das Andere ist das halt schon vor der Gesellschaft, dass eigentlich immer an einem hergetragen wird, eben mit dieser Frage, Hast du Kind? Und da muss man vielleicht äh, den Kopf schütteln und dann ist vielleicht betroffene Stille. Also es wird einem immer implizit oder explizit so ein suggeriert, ja, es entspricht nicht ganz der Norm. Darum erlebe ich auch, dass Frauen, wo, wo sehr eine starke, ähm, eine starke Überzeugung haben, dass sie keine Kind, weil dass
2: die manchmal auch verunsichert sind. Ja, und ich ist dann die Frauen, die wirklich spürt, dass sie es nicht wollen und dann trotzdem noch die Scham fühlen Also dann frage ich mich aber wie, wie geht es an den Frauen, die sehr ambivalent sind? Also, das ist ja noch, also wenn sogar die, die überzeugt sind, sich ein bisschen einschüchtern dann ist ja wirklich mhm. etwas in uns so dermassen schon geframt dass eben dass das die Norm ist. Also, ja. ja,
1: also ich denke, das ist auch so sehr... Unsere Gesellschaft ist sehr durchdrängt, so von äh, tradierten Rollen. Also Frauen sind so. Und ähm, es würde jetzt keine Frau heutzutage sagen, ähm, äh, eine Frau ist nur Mutter. Aber eigentlich schwingt es immer mit, Frau mhm. gleich Mutter. Oder wir haben auch so Bilder von Familien. Eine Familie mhm. ist... Vater, Mutter, zwei Kinder meistens, mhm. oder? Und wenn man es anschaut, entspricht es eigentlich auch nicht im Bild. Und Familie ist keine Konstante. Mhm. Es ist heute gerade so, in der Familiensoziologie wird es auch erforscht und, und wird gesehen, dass es ganz neue familiale Formen gibt. Also man redet in der Familiensoziologie auch von familialen Formen, weil es eigentlich die Familie, das gibt es nicht. Mhm. Aber die Diskussion von äh, vor Mutter sie oder nicht, die passiert auf dem Boden. Das, mhm. das gibt eine Spannung. Und es kann auch sehr eine innerpsychische Spannung geben bei jemandem, der keinen Kinderwunsch hat. Und ich finde, oder, wenn eine Frau keinen Kinderwunsch hat, ist das absolut gleichwertig, wie wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat. Aber es wird nicht gleich damit umgegangen. Und das ist das Problem.
0: Und ich glaube, als, als Frau, wo vielleicht kein Kind will, ist man auch, wird man immer wieder auch darauf angesprochen? Oder Rahel das kannst du vielleicht besser sagen, warum das so ist? So, warum hast denn du diesen Kinderwunsch nicht? Mhm. Ja, was weiß ich. <lacht> ja, genau. Und, genau, uns ist irgendwie sehr wichtig zu sagen, der Kinderwunsch oder eben der Nicht-Kinderwunsch, das ist mhm. eigentlich genau das Gleiche. Man will etwas oder man wett es nicht. Und den Kinderwunsch kann man ja auch nicht so wahnsinnig rational erklären. Beziehungsweise, wenn man es davon rational erklären, dann merkt man aus, es gibt nicht so wahnsinnig viele rationale Gründe, warum das ich jetzt ein Kind wett. Mhm, absolut.
1: Und ich glaube, was dazu kommt, ist, dass ein Kinderwunsch manchmal gar nicht so reflektiert ist, sondern mhm. dass es einfach so, es sind so Pfad die sehr gut so sind, wo man vielleicht einfach geht und das vielleicht gar nie so groß hinterfragt und plötzlich mhm. ist man schwanger und, und hat Kind und so. Mhm. Und ein Kinder-Nicht-Wunsch, also da ist jetzt eben wieder die Sprache, oder? Wo, wir haben gar nicht irgendwie ein Äquivalent, aber ich, ich werde es gleich so nennen, weil es ist, mhm. es ist gleichwertig. Ein Kinder-Nicht-Wunsch, das ist nicht so vorgespürt. Und ich glaube, wenn man wenn das so mit einer Überzeugung äussert, dann tut man ja auch eine Norm in Frage stellen. Und ähm, viele reagieren halt dann so entweder mit Unverständnis oder auch mit Abwehr. Und dann kommen so Fragen, ja, warum denn nicht? Oder auch so Bagatellisierungen im Sinne von, du wirst den schon mal noch wählen Oder auch so Angstmacherei im Sinne von, irgendwann bereist du den, oder? Mhm. Obwohl wir ja das auf der Seite der Mütter auch haben. Wir ja... Ähm, Hashtag-Regretting-Motherhood-Bewegung ähm, hatte, was sehr viel ausgelöst hat. Also es gibt gibt es auf beiden Seiten. Aber Mutter-Sie hat viel mehr eine Lobby. Das wird von der Gesellschaft viel mehr mitgetragen.
0: Ja, und ich würde da gerne noch schnell einhängen und auf die Männer eingehen. Also gibt es das Gefühl Scham bei Männern, die keinen Kinderwunsch verspüren oder die äh, in einer Partnerschaft sind, die wo, wo kein Kind kann bekommen kann, gibt es das auch?
1: Ja, also ich, ich werde vielleicht dazu sagen, ich habe ja das Buch aus meiner Sicht als Frau geschrieben und habe das Erleben von kinderlosen, kinderfreien Frauen so ein bisschen beleuchtet, einfach aus dem Gedanken heraus dass wir auch nicht anmassen, zu sagen, wie es für einen Mann ist. Mhm. Meine Aussage ist aber nicht, dass es nicht Männer gibt, die einen sehr dringlichen Kinderwunsch haben, die das sehr müssen betrauen müssen. Ich kann auch so Männer im Umfeld, das denen das gar nicht absprechen. Jetzt, wenn ihr fragt wegen Scham, sind wir ja so ein bisschen bei der Das ist häufig ganz ein ganz schwieriges Thema, wenn wenn es um reproduktionsmedizinische Interventionen geht, dann gibt es ja so wie Vorabklärungen, wo meistens klar wird, liegt es am Mann oder an der Frau, dass ähm, keine natürliche Schwangerschaft möglich ist. Und was macht man denn mit dem? Oder? Also wenn dort der Mann erfährt, es ist wegen ihm. Also dort ist so eine, wie eine Schuldzuweisung drin, wo ganz viel kann machen auf der Barsch-Dynamik machen und dort denke ich durchaus, dass es auch zu Schamgefühl kommen kann bei einem Mann.
2: Vielleicht auch erst so also alte Bilder mit, was ist ein Mann? Ein Mann ist noch jemand, was sich reproduziert. Genau, und es mit Potenz, ist. oder? Und, ja.
1: Reproduktion, Stammhalter, auch diese Geschichten. Denke ich denke, das läuft auch bei Männern noch mehr mit.
2: Also, also, sie sind gefangen dort in einem mann nicht unbedingt, dass sie immer Mann gleich Vater aber wenn es darum geht, dass sie eben nicht Vater werden, dann kümmert auch so ein das Korsett von «Du musst jetzt liefern». Und die ich die kann ich mir
1: vorstellen, dass das dort auch mitläuft. Ich ähm, würde aber differenzieren Also Mutterschaft ist noch mehr mit, mit Frau sein verbunden mhm. als Vater sein mit Mann. Und das ist auch wieder tradiert, weil ja lange Zeit eigentlich Domäne von der Kind und der Küche ist von der Frau gewesen, weil sie sonst nicht viel Spielraum gehabt, hat, oder? Das war mhm. eigentlich ihre Emanzipation gewesen. Und der Teil des Ma war mehr der Beruf und außer Haus passiert. Und das ist auch etwas, wo, das läuft auch immer noch mit. Also ich glaube, für Männer, Männer sind weniger konfrontiert mit der Frage, hast du Kind oder warum hast du kein Kind? Es ist ein schneller Mal vom Tisch, das Thema. Aber für Männer, die natürlich einen ungewollten Kinderwunsch haben,
2: denke ich, kann die Gefühlslage sehr ähnlich sein wie bei einer Frau. Vielleicht fast noch schlimmer, weil sie sie nicht mehr äußern können, oder weil sie noch mehr exotisch sind, wahrscheinlich so von aussen her betrachtet, dass ein Mann jetzt gerne Kinder will. Ja, ich erlebe es jetzt eigentlich so, dass
1: dass ich denke, dass, dass es nicht per se so ist, dass mhm. dass es mehr bei der Frau ist, ein Kinderwunsch. Ich denke, wir, wir haben eine aktive Vaterschaft. Das ist eine so eine Errungenschaft aus dem 21. Jahrhundert, dass Männer auch wirklich teilnehmen am Familienalltag und dass es da mehr so Egalität gibt. Ich glaube, mehr so von der von den tradierten Rollen her ist der Mann vielleicht schneller mal entlastet. Oder? Und dann, wenn wir noch bei der Paardynamik dynamik sind, ist auch noch spannend, dass dann die Verarbeitung vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich ist von einem ungewollten Kinderwunsch bei einer Frau oder bei einem Mann. Leidet das als Beispiel? Ich erlebe viel, dass Frauen stark weit darüber reden und den Austausch suchen, vielleicht auch mit anderen Frauen und Männern eher zum Beispiel sich regulieren mit Sport oder auch mit Aktivität generell oder mit Schaffen. Das ist jetzt auch wieder sehr plakativ und ist bestimmt nicht bei allen, aber es ist so ein eine Tendenz und das ist manchmal auch sehr spannend in der Paardynamik. Wir haben ja so Bilder von Familie. Familie tut das Paar so zusammen und es ist ein gemeinsames Projekt und eine ungewollte Kinderlosigkeit ist manchmal sehr schwierig, weil die beiden Partner gar nicht so helfen können, weil vielleicht jedes
2: auf eine andere Art am Verarbeiten ist. Wie lässt sich Trauer über ein ungeborenes Kind eigentlich am besten verarbeiten? Habt ihr da eine Empfehlungen, Herangehensweisen? Trauer um ein Ungeborenes Kind ist, ist eigentlich sehr
1: vergleichbar mit einem Todesfall. Es gibt ja so Trauermodelle, auch so Phasenmodelle, die wo, wo, ähm, bekannt sind. Ähm, es ist erwiesen, dass eigentlich eine ungewollte Kinderlosigkeit sehr ähnliche Gefühl auslöst. Was aber anders ist, ist, dass es keine gesellschaftliche Anerkennung gibt für das. Also man kann nicht auf Ritual zurückgreifen, wie Kondolenzkarten oder äh, Bestattung ist auch. Das ist genau geregelt, so meistens bei den vorgeburtlichen Verlust ab 500 Gramm, oder? Also es ist so wie vermessen. Und was ist mit dieser anderen Trauer? Oder was ist, wenn ich gar nie schwanger gewesen bin, trotzdem aber Trauere? Also das ist wie eine Trauer um etwas, was nicht da ist. Und darum ist es eine besondere Trauer und ich erlebe in der Praxis, dass es den Betroffenen gut tut, wenn sie wie einen Ausdruck finden für die Trauer. Also man muss die Lehrstelle, Das, was nicht da ist, muss man wie können auch benennen, auch sprachlich, eine Sprach finden für das oder auch einen Ausdruck finden. Es gibt zum Beispiel Leute, die einen Baum Pflanzen im Garten und das ist dann wieder der Ort, wo sie hergehen mit dieser Trauer, so analog zum Friedhof oder vielleicht ist etwas in der Natur, irgendein See. Ähm, vielleicht ist es auch ein Ritual, dass man sagt, am letzten Tag vom Behandlungszyklus der Kinderwunschklinik, das ist der Todestag vom Kinderwunsch, also wie ein Jahrestag, wo man dann hat, wo man sich alle Jahre erinnern kann. Und so Sachen sind ganz wichtig und ich erlebe viel, dass Klientinnen gar nicht sich die Trauer zugestehen, weil es ist ja nichts passiert im Aussen. Es ist eigentlich kein Todesbau und gleichzeitig in einer grossen Trauer und das ist sehr verwirrend. Dass es eigentlich darum geht, dass sie trauern dürfen trauen und dass sie für die Trauer Ausdruck finden. Und aus dem Aussen kann dann auch so eine Neuorientierung stattfinden. Also Ich habe mal eine Klientin, gehabt, die hat ähm, für ihr ungeborene Kind ähm, Geschichten geschrieben. Eine andere hat ihr ungeborene Kind getauft, mit einem Namen. Das kann ganz wichtig sein, weil dann wird die Trauer, die nicht gesehen ist, wird die Gesellschaft zu einer persönlichen
2: Trauer und hat auch einen Ort. Ich würde gerne anfügen, ihr und Katrin, was wir in die Welt bringen, ich glaube, unser Podcast ist genau das, es hat eine Form bekommen, also in meinem Fall auch eine Trauer. Mhm. wo nicht ganz so konnotiert, ist, wie man es würde denken würde, da ich hinter der Freie bin. Und Katrin, Wut. Sehr Wut ist Wut. ein bisschen mehr mein Thema. Bisschen, genau. genau. Aber auch wir ähm, haben, es, glaube ich, ein Gefäß gefunden mit diesem Podcast, ja, um das mhm. irgendwo um, umgestalten. Und eben, mhm. das bringen wir in die Welt. Wir haben schon einiges gehört von euch gehört, von eurer Arbeit auch als äh, Therapeutin, als Beraterin von diesen Paaren. Erlebt ihr so eine Erfahrung jetzt mit diesen Frauen, die zusammenarbeiten, die auch eher ambivalent sind, was die Kinderfrage anbelangt, dass sich die im Verlauf von dieser Arbeit, die zusammenarbeiten, dass sich das in ein Ja umwandelt oder in ein Nein? Gibt es eine Tendenz?
1: Nein, das kann ich nicht sagen, dass es eine Tendenz gibt. Und ich, ich glaube, das ist auch gut, dass es das nicht gibt, weil es denke, einen ambivalenten Kinderwunsch ähm, es ist, ist höchst individuell, um das für sich zu klären. Manchmal bleibt all die Ambivalenz ein Stück weit. Manchmal ist es ein Weitergehen mit der Ambivalenz. Manchmal bleiben die Frauen oder Paare Paar ihre Ambivalenz. Und es klärt sich zum Beispiel dann durch die biologische Schwellen oder durch die Menopause, die wo die Leute wie eine Klärung auf Körperebene erleben, die sehr kann entlastend sein weil ein ambivalenter Kinderwunsch, wenn man ja da immer noch im Zyklus steht als Frau, dann hat man eigentlich jeden Monat hat man noch die Option und ist vielleicht immer hin und her gerissen. Und wenn sich das, das wirklich klärt durch die Menopause, beschreiben das sehr viele als entlastend. Und was ich beobachten, ist einfach, dass es wichtig ist, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Jetzt auch gerade so dass die Angst, ich, ich verpasse etwas oder ich bereue es, wenn ich nicht Mutter werde, das ist, denke ich, weniger stark da, denn äh, im Nachhinein, wenn es wirklich eine, äh, eine Auseinandersetzung ist, die ich gemacht habe. Weil es gibt ja auch Frauen oder Paar, da, da zieht die Kinderwunschzeit wie vorbei und dann ist es wie geklärt für sie Und das scheint auf den ersten Blick einfacher aber diese Leute haben eher Tendenzen, so zu bereuen oder in das hätte doch reinzukommen. Was nicht heisst, dass jetzt jemand, der wo, wo, ähm, sich entscheidet, kein Kind zu wollen, das vielleicht nicht einmal bereut. Aber dort, finde ich, ist eben der Ausgleich, dass ja auch vielleicht Ältere manchmal Momente haben, wo sie bereuen, dass sie Ältere sind und sich wünschen, wieder mal ein ähm, Wochenende, ein paar Wochenende oder wieder mal in Ruhe können, ein Buch lesen können
0: wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, kommt es ja, besser?
1: Es kommt besser. Es ist einfach, glaube ich, eine Frage, die einen so stark betrifft, vor allem als Frau, wo, wo wichtig ist, dass man sie für sich bearbeitet, weil viel mit Identität zu tun hat. Und es kann auch
2: Energie binden, wenn ich einfach immer ambivalent bin, das Leben hm. lang. Ich was würde der Ambivalenz bleiben und der noch ein eine andere Qualität geben, so ein eine andere Richtung, und zwar das Thema Trauer. Wenn man so ein bisschen von kinderlosen Frauen redet und dafür kommt der Abschied von, von einem Kinderwunsch, dann denkt man definitiv, eben, da ist Trauer, man muss sich irgendwie verabschieden von dem Oder man hat wirklich auch als Frau, wie eine Frau für eine Fehlgeburt und muss auch irgendwie einen Abschied finden von dem nicht geborenen Kind. Jetzt ganz konkretes Beispiel, oder mir als Beispiel, mit wo kein Kind will, Wunsch nicht hat. Aber trotzdem, in den letzten Monaten eine starke Trauer hat gespürt, darüber, dass ich etwas nicht will, das andere wollen. Und auch Trauer mhm. von dem, was ich ist mit Freundschaften, dass sich diese verändern. Also, mhm. Und insofern Ambivalenz, dass ich mir das vielleicht auch nicht zugestehe, dass auch ich trauern kann, trauren, obwohl ich ja eigentlich kein Kind will, und darum sollte ich ja nicht traurig sein. Ich habe ja kein Recht, zum Trauer haben.
1: Mhm. Ich finde das ganz äh, wichtiger Aspekt, den ich ähm, ergänzen. Also ich glaube, wenn man sich entscheidet, kein Kind zu haben, dann geht wie eine Türe zu. Das ist eine Türe, die wirklich nur einen Moment lang im Leben offen ist und nachher nicht mehr. Insbesondere bei Frauen, Männer können noch bis 50 oder so äh, ein Vater werden, aber bei uns ist das so ein Zeitfenster und nachher ist die Türe zu, und das ist ja allgemein so, bei Sachen, wo, wo, wie Möglichkeiten, die man muss loslassen muss. Das kann eine Trauer auslösen, auch wenn ich mich bewusst gegen diese Möglichkeit entschieden habe. Also, es finde ich sehr feine Wahrnehmungen, so von der, von der, auf der Gefühlsebene, wo ich, die ich sehr nachvollziehen kann. Das eine ist Trauer, das andere ist vielleicht, dass es, auch bei einem Kindern nicht wunsch, einmal Zeiten gibt, wo man unsicher wird plötzlich oder wo man so ein herzliches Kind sieht, das doch so süß ist, oder dass man den Festen so in das reinkommt, ist eben ist Verlust erleben. Also ich glaube, es gehört, es gehört fest dazu. zu. Ja, das, was ihr noch ähm, gesagt habt, wegen dem Freundeskreis, das ist auch ein wichtiges Thema. Das ist ein Thema bei Leuten, die sich bewusst ähm, für ein kinderfreies Leben entscheiden, wie auch bei ungewollt Kinderlosen, ist das ein grosses Thema, weil, weil viele durch die Auseinandersetzung auch, wie Leute zurücklassen. Also mhm. es gibt Freundschaften, die nicht mehr stimmen von den Themen her. Ein Paar, wo, wo vielleicht über Jahre versucht, mit ähm, Reproduktionsmedizin doch noch älter zu werden, die haben eine Erfahrung, die Familie, die einfach so ist Familie geworden die haben eine Erfahrung, wo die das andere Paar mit hat. Also es ist manchmal auch gar nicht möglich, sich zu verstehen, wie vielleicht eine Frau ohne Kind nie ganz kann verstehen kann, das Glück, was es macht, ein Kind zu wenn sie sich bewusst ähm, gegen ein Kind entschieden hat. Es kann aber auch bedeuten, dass ähm, Freundschaften zerbrechen oder es kann auch ein Motor sein. Ich habe gesagt, es macht auch einsam Manchmal die Frage, kann ein Motor sein, sich einen eine stimmigen Freundeskreis aufzubauen oder den Freundeskreis zu ergänzen, mit auch kinderfreien Leuten zum Beispiel.
2: Aber es darf sich ja auch entwickeln. Ich glaube, dass wir mm -hmm. da auch Großzügig waren, auch mit uns, mit dem Umfeld, sagen es darf sich verändern. Und mm -hmm. aber den, den Raum für die genau. Lücken neu zu füllen. Es genau. ist einfach auch das Leben, dass sich Sachen verändern. Genau. Und trotzdem kann man einfach man findet vielleicht eine neue Form des vom, vom freundschaftlichen Miteinander. Also in genau. der bestehenden Freundschaft oder halt mhm. eben neue Und, und
1: so. es kann natürlich auch sehr, oder, in einer bestehenden Freundschaft, wenn beide der Schritt, wenn der Schritt gelingt, auf beiden Seiten kann es auch sehr wertvoll sein. Weil ähm, man ergänzt sich im Lebensentwurf. Also, vielleicht ist ja die Freundin, die kleine Kinder hat, mal extrem froh, wenn, wenn die andere Freundin noch ein Kind ihr das Kind mal nimmt und sich kann mal einen Nachmittag lang ledeln und umgekehrt kann die kinderfreie Frau einmal ein bisschen hüten oder so. Also, mhm. das finde ich auch schön, oder, wenn sich das so reguliert.
2: Mhm. Oder die, die Mutter darf auch wieder mal einfach Frau sein auf Freundin und ja, nicht, Mutter, genau. als auch noch ihre genau. anderen Facetten irgendwie umleben. Mhm.
1: Da sind vermutlich dann auch kinderfreie Frauen sind auch wichtig, oder? weil die stellen andere Fragen und es ist ein, ein anderes Gespräch, als wenn, wenn die Freundin mit anderen Müttern redet. Kann auch für sie sehr belebend sein.
0: Und die kinderfreie Frau hat vielleicht auch mehr Ressourcen. Ich muss jetzt nur gerade an eine Freundin denken, die mir auch schon gesagt hat, sie kenne eigentlich mehr kinderfreundliche, kinderfreie Leute als kinderfreundliche Leute, die schon Kinder haben. Und ich glaube, ganz einfach aus dem Grund, weil man schon mit dem eigenen Kind beschäftigt ist, dann ist man vielleicht nicht noch so zugänglich für andere, andere Kinder. Und das kann ja durchaus auch wieder eine Ressource sein von kinderfreien Menschen, dass man das irgendwie auch davon profitieren, kann, auch als Mutter oder als Eltern, wenn man Freunde mhm. so im Umkreis hat.
1: Absolut. Schwierig wäre, wenn wir jetzt als kinderfreie Frauen alle so würden in die, äh, die Trennung noch würden zementieren würden, was es manchmal gibt. Wenn, wenn zum Beispiel, wenn man als einzige kinderfreie Frau am an einem Anlass ist und die Mütter reden über Geburten, dann fühlt man sich ja wahnsinnig Duste Und ich glaube, unsere Aufgabe besteht aber auch, als kinderfreie Frauen Kind unser Leben zu lassen, Beziehungen zu pflegen mit Kind. Ähm, es gibt auch so Begriffe Wahlfamilie zum Beispiel oder Seelenverwandtschaft. Also das ist so, Familie sehr breit denkt
2: oder Paterkind. Oder wir bei unserem Podcast legen ja sehr darauf wert, dass wir eben die beiden Seiten plant und unplant kinderfrei zusammenbringen, dass wir eben auch nicht da so in Fronten denken, sodass ich eben mit dir schon eingangs gesagt haben, also die fast die radikalen Kinderfreien, die ja, sich auch vielleicht lustig machen oder äh, ja, ein bisschen offenrecht sind gegenüber diesen Frauen, die auch Mutter sind, aber dass wir diese zwei Seiten zusammenbringen. Wo seht ja. ihr auch noch weitere Gemeinsamkeit zwischen den Planten und Unplanten? Kinderfreie Frauen, was vereint uns?
1: Also was ich denke, was ein wichtiger Punkt ist, dass beide Gruppen viel weniger so Models haben. Also wir haben als unsere erste weibliche Bezugsperson haben wir eine Mutter und wir wachsen die meisten in einer Familie auf. Und es gibt manchmal Frauen, die wo, wo sagen, ich habe kein Vorbild von einer kinderfreien Frau als Kind. Und das macht etwas. Dann denke ich, eben das, was ich gesagt habe, es ist eine ähm, stärkere und frühere Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Man ist so wie das letzte Glied ihre biologische Linie. Vielleicht auch so bisschen, dass sie sich erklären müssen. Es müssen beide Fragen beantworten. Warum hast du kein Kind? Die, die keine haben wollen und die, die gerne Mutter werden Es ist es ist vielleicht auch so ein Erleben von Anderssein oder ein ähm, Suchen nach Zugehörigkeit. Das ist wieder so wie die Sinnebene. Wo erlebe ich die Qualität von Familien? Mhm. Es ist ja erwiesen, dass es auch heute, wo, wo die Frauen zum Beispiel später Kinder haben, wo sich die Familien auch ähm, wandeln, ist das Bedürfnis nach Nähe und Beziehung ist sehr mhm. gross. Oder das zeigen auch so Wohnformen wie mhm. gemeinschaftliches Wohnen im Alter, Weges und so weiter. Das Bedürfnis nach Nähe und Beziehung, das erlebe ich bei kinderlosen und kinderfreie Frauen ganz stark. Also, die haben zum Teil eine riesen Ressourcen, die haben eine Freundesfamilie, die sind gut integriert, die sie aufgehoben, die sind gebettet. Aber sie müssen sich vielleicht ein bisschen mehr arbeiten als die anderen.
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich perfekte Ende so auf die die Gemeinsamkeiten anstatt auf die Unterschieds darauf hinweisen ich habe mir ähm, während dem Gespräch zwei drei Notizen gemacht so für den Abschluss und was mir hängen ist 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 einerseits wirklich so die Gemeinschaft äh, unter Frauen, dass man mehr Verständnis füreinander entwickelt, sich als kinderfrei, kinderlose Frau, aber auch als Frau mit Kind, dass man sich so ein bisschen weg von den klassischen und langsam auch veralteten Bilder verabschiedet von Frauen, Männern, Familien und dass man mehr irgendwie aufeinander zugeht und weniger no ist und mehr so Gemeinsamkeiten usehebt und miteinander redet. Und das andere, wo mir hängen geblieben ist, ist so die Auseinandersetzung mit dem Thema, dass das ganz wichtig ist, um irgendwann auch mal so ein bisschen Frieden mit dem zu finden und dass das nicht die ganze Zeit wieder aufflammt. Jetzt ich nicht, ob du vielleicht auch noch etwas hast als Abschlusswort
2: ich hatte noch so eine noch etwas, was mich noch so ein bisschen beschäftigt, wenn man sich so zuordnet, eben bei Kinderlos, bei Kinderfrei, heisst das, dass man sich entscheidet sich eigentlich so. Und Ihr hat auch gesagt, das macht doch Sinn und schon gut, so ein fürs Spätere, dass man wieder entscheidet bewusst fällt. Jetzt denke ich aber, das kann auch ein bisschen so ein bisschen Druck auslösen, dass ich mich eigentlich entschieden habe und ich darf nachher ja nie mehr irgendeine irgendwie Gedanken haben, dass das auch kann einen Druck auslösen, dass falls eben der wirklich später mal die Reue kommt, wo da auch uns immer sagen, dass sie die kommt und wenn sie der wirklich kommt, dass eben das dann in eine, ja, in eine Krise stürzt, die wahrscheinlich wird plädieren und von euch auch noch so ein bisschen neue Schätzung dazu, dass man mit dem das auch, dann auch annimmt und und dann halt auch wenn die das kommt oder auch Zweifel kommen, dass die auch da sind und die eben müssen Platz haben. Das
1: würde ich sehr unterschreiben, also ich, ich würde es auch nicht so Jetzt dort so eine, eine Trennschärfe machen Bin ich jetzt kinderlos oder bin ich jetzt kinderfrei? Ich habe mehr mit diesen Begriffen so den Prozess aufteigen was auch es halt mhm. häufig wie braucht, so also von dem defizitorientierten, also nur defizitorientierten Blick so in die Ressourcen. Eben, wie ich vorher gesagt habe, oder das, das zeigen auch ähm, Klientinnen um die 60. Das Thema, das kommt immer wieder, das ist so spiralförmig. Es kommt vielleicht aus spätesten Zeitpunkt noch mal im Alter, wenn man gebrechlich wird. Viele haben so die Ängste bei den ganzen Lehen. Es kommt mir dann niemand besuchen ins Altersheim. Das haben ja auch Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden. Und also Frauen,
0: die Mütter sind? Ja, das, natürlich, sagen, oder, es ist, ist ja
1: ein Bild, das ich nicht verhebt, oder? Mhm. aber die Vorstellung, wenn ich ein Kind habe, werde ich dann immer besucht, ist ja so ein bisschen in den Köpfen und die Angst kann, kann dann kommen, wenn ich kein Kind habe, bin ich dann so allein. Ich, ich glaube, ähm, es ist ein Thema, das man mitnimmt für seine Biografie, dass man keine Kinder hat, wie man es bis zur Biografie gehört, dass man ein Kind hat. Man ist immer mit dem unterwegs und es gibt verschiedene Phasen und es gibt absolut auch Phasen, wenn man ganz klare Kinder mit Wunsch hat, wo man es vielleicht bedauert oder wo man sich allein fühlt oder wo man
2: das Gefühl hat, ich habe etwas verpasst. Absolut, ja. Wie ja, auch wahrscheinlich andere Sachen im Leben, wo
0: man denkt, oh, hätte ich doch. Genau. Oder,
2: ähm, ja.
0: Genau. Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr spannende und auch sehr wichtige Gespräch. Merci, dass Sie das in die Welt gebracht haben und dass Sie bei unserem Podcast dabei gewesen sind.
1: Danke vielmals für die Einladung.
2: Schön, bist du bei der Folge dabei gewesen. Wenn dir gefällt, was wir machen, abonniere doch unseren Podcast überall dort, wo du Podcasts hörst. Mehr zu uns und alle Folgen findest du auch jederzeit auf unserer Webseite expectations.ch Vielleicht kennst du ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt. Dann empfehle uns sehr gerne weiter. Hast du einen Wunsch für eine nächste Folge oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns ein Mail an hello@expectations.ch. Du findest es auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf das Feedback.